0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 하나님은 천지를 여셋동안에 창조하셨습니다. 마지막 날에 온갖 짐승과 사람을 만드셨습니다. 그러나 하나님은 마지막에 인간을 만드시기 전에 잠시 멈추시고 생각을 하셨을 것입니다. 인간을 과연 만드는 것이 좋을까를 제고하셨을 것입니다. 왜냐하면 인간을 창조하는 데 따르는 위험을 아셨기 때문입니다. 인간의 창조가 창조의 멸류관이 될 것인가 아니면 창조를 뒤죽박죽으로 만들어 놓는 창조의 걸림돌이 될 것인가 하나님은 자유와 힘을 가진 인간이란 존재를 창조하실 때에 그들이 하나님과 과대망상적인 경쟁자가 될 가능성의 위험을 아시면서도 인간을 창조하시기로 결단을 내리신 것입니다. 하나님은 자신이 인간에게 멸시당하고 거부당하고 무시당하고 욕을 당할 것을 각오하셨습니다 배반할 줄 알면서도 그 인간을 자기의 형상을 따라 만드신 그일 속에서 우리는 하나님의 큰 사랑을 읽을 수 있습니다 하나님은 바로 그가 창조하신 인간 때문에 사랑하는 아들을 십자가에 내어주지 않으면 안될 것을 아시면서도 인간 창조를 포기하지 않으셨습니다 인간 창조 속에 담긴 하나님의 이 놀라운 사랑을 우리가 간과해서는 안될 것입니다. 이런 위험을 아시면서 하나님은 왜 인간을 만드셨을까요? 하나님은 인간을 만드시면서 무엇을 기대하셨을까요? 창세기 1장에 보면 하나님이 인간을 어떻게 만드실 것인가를 계획하시던 그 순간이 묘사되어 있습니다. 1장 26절에 하나님이 말씀하시기를 우리가 우리의 형상을 따라서 우리의 모양대로 사람을 만들자라고 하셨습니다. 하나님은 인간을 자기의 형상대로 지으려 하셨습니다. 하나님은 그 인간이 자기의 친구가 되길 바라셨습니다. 자기의 대리자가 되어 그분이 지으신 세계를 다스리기를 원하셨습니다. 그와 더불어 이 세계를 아름답게 가꾸어 가기를 희망하셨습니다. 하나님과 대화하며 그 뜻을 따라 살수 있도록 인간을 창조하셨습니다. 하나님의 형상을 따라 지음받은 인간, 이것이 원래 인간의 모습입니다. 예수님께서 세리들과 창녀들, 율법과는 상관없이 살아가는 무지한 백성을 사랑하실 수 있었던 것은 그들 속에 심겨져 있는 하나님의 형상을 보셨기 때문입니다. 잘못된 생각과 허망한 꿈을 안고 예수님을 따라다닌 제자들, 그들은 연발 실수만 저질렀지만 예수님은 저들 속에 숨어있는 가능성을 신뢰하시고 결코 저들을 내치지 않으셨습니다. 그들은 마침내 변화되어 위대한 사도로서 하나님의 나라를 이땅 위에 전파하였습니다. 예수님은 우리 안에 이 형상을 온전케 하시려고 오셨습니다. 그가 주신 세 계명인 사랑은 우리 속의 형상이 온전하게 실현되면 실천할 수 있는 계명입니다. 사랑이란 우리의 이웃을 새로운 시각으로 바라봄을 뜻합니다. 예수 그리스도께서 십자가를 통하여 우리의 흐려졌던 형상을 깨끗하게 하셨습니다. 우리는 새롭게 된 우리의 형상을 통하여 하나님의 말씀을 깨달아 할수 있게 되었으며 이웃을 새로운 눈으로 보면서 사랑할 수 있게 되었습니다. 사람들 속에 있는 이 하나님의 형상을 볼수 있을 때 우리는 이웃을 사랑할 수 있게 되며 사람에 대한 신뢰를 회복할 수 있으며 이 사회를 희망적으로 바라볼 수 있게 됩니다 다음으로 생각할 것은 우리가 하나님의 형상을 따라 지음을 받았다고 해서 모든 피조물과 구별된 특별한 존재가 아니라는 사실입니다 동물 인간 고래 참새 등은 모두 같은 날즉 여섯째 날에 함께 창조되었습니다 그 모두는 한통속임을 뜻합니다 다시 말해서 하나님의 형상을 따라 창조되었다고 해서 동물성이 전혀 없는 신적인 존재가 된 것이 아니라는 말입니다. 성경은 우리 인간도 들짐승이나 새들과 마찬가지로 본능과 충동, 결핍, 욕망 등에 의해 움직여진다는 사실을 인정하고 있습니다. 우리 인간이 육체의 본능을 완전히 떠난 신적 존재로 지음을 받지 않았다는 사실에 대해 감사를 드려야 할 것입니다. 하나님은 우리를 동물적 본능을 가진 자로 창조하셨기 때문에 우리 속에 들어있는 동물적 본능들을 다 알고 계십니다. 하나님은 우리가 동물적 본능을 억제하고 신적인 존재가 될 것을 요구하시는 것이 아닙니다. 하나님은 다만 우리에게 동물적인 속성을 올바로 사용할 것을 요청하실 뿐입니다. 예수님은 육신을 입어 이 땅에 오셨습니다. 그는 우리의 동물성을 문제 삼지 않으셨습니다. 오히려 그것을 감추고 마치 성자인양 행동하는 외식하는 바리새인들을 문제 삼으셨습니다. 동물적 욕구를 숨기지 않고 살아가는 입바닥 사람들을 예수님은 오히려 더 사랑하셨고 그들이야말로 천국에 가깝다고 하셨습니다. 우리는 우리가 동물로 지음받았음을 깨달음으로 창조주 하나님과 구별된 존재이며 다른 피조물과 연대를 가진 책임적 존재임을 잊어서는 안될 것입니다. 우리 스스로 만물의 영장임을 내세우면서 다른 피조물들을 멸시하고 지배하며 학대하는 이 일은 하나님의 뜻이 아닙니다. 하나님께서 인간에 게 허락하신 먹거리는 오직 식물뿐입니다. 이것은 하나님께서 인간을 사랑하시듯 그가 지으신 모든 동물도 사랑하심을 뜻합니다. 예수께서 탄생하실 때 마국간에 태어나셨다는 사실은 그의 구원의 역사가 사람에게 뿐만 아니라 모든 동물에게도 미친다는 사실을 뜻합니다. 이제까지는 우리가 동물적이라고 말할 때 그것은 나쁜 의미로 사용하였습니다. 우리가 새롭게 깨달아야 할 것은 모든 동물은 하나님께서 정하여 주신 원리 안에서만 행동하는 데 반해 인간은 그것을 벗어나 하나님의 질서를 파괴하고 있다는 사실입니다. 우리 인간이 동물로 창조되었음을 분명히 인식함으로 다른 동물들과 같이 하나님의 질서 속으로 돌아가야만 할 것입니다. 우리가 한 가지 더이 말씀 속에서 생각할 것은 인간은 자연을 관리하고 다스릴 뿐이지 결코 인간을 지배하거나 착취해서는 안 된다는 사실입니다. 인간은 남자와 여자가 같이 하나님의 형상을 따라 지음을 받았습니다. 이 말은 인간은 모두가 다같이 하나님의 같은 형상을 따라 지음받은 존재임을 뜻합니다. 다시 말해서 사람 사이에 차별이 있을 수 없습니다. 사람은 사람을 지배해서는 안 됩니다. 사람은 사람을 통치할 수가 없습니다. 사람은 다른 사람을 종속관계에 두어서는 안 됩니다. 서로 사랑하라는 라 말씀은 인간관계가 종속적인 관계가 아닌 평등한 관계임을 말씀해 줍니다. 사람은 하나님의 통치 밑에서 자유롭게 살도록 지음을 받았습니다. 하나님께서는 인간에게 인간을 통치하도록 허락하시지 않았습니다. 그런데도 사람들은 다른 사람들을 지배하고 다스리려 합니다. 여기로부터 온갖 불의와 착취와 폭력이 난무하게 됩니다. 이런 통치 밑에서 억눌린 자가 생겨나면서 많은 사람이 고통을 당하게 됩니다. 하나님께서 인간을 평등하게 만드신 것은 서로 돕고 서로 사랑하며 서로 봉사하게 하심으로 다 함께 살게 하시기 위함입니다. 오직 창조주 하나님만을 사랑하며 그의 자비로운 통치 밑에서 그만을 경배하게 하셨습니다. 우린 이런 하나님의 뜻을 올바로 이해하고 이것을 실현하도록 힘써야 하겠습니다. 이것이 바로 하나님의 나라 운동입니다. 하나님의 나라가 실현된다는 것은 이 땅의 모든 통치자, 지배자들이 없어지고 모두가 하나님의 통치 밑에서 평등하게 살게 됨을 의미합니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람들입니다. 하나님의 뜻을 이해하고 그를 사랑할 수 있으며 우리의 이웃들을 사랑할 수 있는 자로 지음받은 자들입니다. 특히 우리는 예수 그리스도께서 십자가를 통하여 우리의 형상을 온전히 하여 주신 사실을 믿습니다. 그러므로 우리는 이 세계를 결코 비관적으로 보지 않습니다. 우리는 변화의 가능성을 믿기 때문에 어떤 상황 아래서도 낙심하지 않습니다. 그러나 동시에 우리는 다른 피조물들과 같이 하나님께 지음받은 제한적인 존재임을 기억하면서 지배하고 파괴하며 억압하는 자로서가 아니라 같이 나누며 서로 돕는 관계로 돌보고 관리하여야 할 것입니다. 이제 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리 자신의 존재의 본질을 분명히 파악함으로 하나님께 영광을 돌리면서 우리에게 주시는 하늘의 은총을 누리는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.